0: Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, Essas são as palavras do Amém, testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheça suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente... Assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-la da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e que está nu. Vou dar-lhe um conselho, compre de mim ouro refinado e você se tornará rico, compre roupas bancas e vista-se para cobrir a vergonha da sua nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, repreendo e disciplino aquele que amo, por isso, seja diligente e arrependa-se, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em meu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que o Senhor possa falar... A... Ao nosso coração nesse momento. Essa é uma das cartas direcionadas às sete, sete igrejas. As sete igrejas que foi comissionada através de Jesus a João, o um apóstolo, que estava preso na ilha de Pátimos. João estava preso porque ele estava anunciando a mensagem de salvação. João estava preso porque ele estava anunciando que Cristo salva, o Cristo ressurreto, o Cristo vitorioso. E logo no início do, do, de, de Apocalipse, no capítulo 1, a partir do versículo 10, a Bíblia diz que no dia do Senhor, o próprio Jesus ressurreto, surge diante de João. E ali tem uma descrição maravilhosa a respeito de Jesus. O Jesus vitorioso, é lá que está escrito que os cabelos de Jesus são brancos como a neve, é lá que dos olhos de Jesus existe uma chama, a voz de Jesus era um som de como um som de muitas águas, é de lá que fala que da boca do Senhor saiu uma espada, é de lá que fala que Jesus agora, os seus pés não estão mais cravados na cruz, mas os seus pés são como um latão reluzente é a descrição do Jesus vitorioso, do Jesus que vive, e João começa a escrever aquilo que o próprio Jesus, estava querendo dizer, para a igreja do Senhor daquele tempo, então, João, começa a escrever, cartas direcionadas a algumas igrejas, da Ásia Menor, e essas igrejas, são sete igrejas, e Laodiceia, que nós acabamos de ler, é a sétima igreja, depois de Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, recebe uma carta do Senhor, ao contrário de todas as outras cartas, ao contrário de todas as outras igrejas, que recebiam essa carta, direcionada do próprio Jesus, para aquela comunidade, para aquela igreja, Laodiceia é a única carta que não recebe nenhum tipo de elogio. As outras cartas, Jesus sempre reconhecia o esforço, a dedicação, o zelo, o compromisso em tentar permanecer com o Evangelho. Mas Laodiceia não tem do que se falar de bom. Jesus não alivia, as palavras de Jesus são palavras fortes para a igreja de Laodiceia. Não tem sequer um elogio, não tem sequer algo que, de bom da igreja que Jesus ressalte. Jesus já começa dizendo, o amém está dizendo, conheço as suas obras. Sei daquilo que está sendo feito, sei o que vocês estão fazendo. Jesus começa a confrontar aquela igreja, aquilo que a igreja tinha necessidade de melhorar, e mais sobretudo, também Jesus aponta, a solução para aquela igreja. Antes da gente aprofundar naquilo que Jesus, a mensagem de Jesus, para essa igreja, e também a mensagem de Jesus, para nós que estamos aqui hoje, vale a pena ressaltar, o contexto histórico, aquilo que envolve a igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma cidade próspera, rica. Laodiceia é uma das primeiras cidades da Ásia que instaura um banco institucionalizado para gerenciar finanças. Laodiceia é uma cidade em que está num lugar muito estratégico, onde os comerciantes, os navios, as pessoas, passavam por essa cidade, e nessa cidade, eles se deparavam com um comércio grandioso, com variedades de compra, de mercadoria, de muita coisa, e era um povo próspero, rico, com muito dinheiro. Alguns historiadores dizem que no ano de 61... A cidade foi abalada com um grande terremoto e devastou a cidade, destruiu a cidade. E algumas cidades circunvizinhas tiveram a intenção de poder ajudar a Laodiceia a reerguer a cidade. Porém, os governantes e o próprio povo de Laodiceia dizem que nós não precisamos de ajuda. Nós não precisamos de que ninguém envie caridade, porque nós temos recursos e nós temos de dinheiro então Laodiceia reconstrói sozinha a sua cidade, sem apoio de ninguém, porque Laodiceia era podre de rico, tradução, podre de rico, e Laodiceia se orgulhava disso, mas Laodiceia também não percebia, que ao mesmo passo que ela era orgulhosa contra os seus recursos, diante de Deus, era uma igreja que estava se tornando cada vez mais pobre, Outra coisa que faz destaque da cidade, da cidade de Laodicea são seus vestidos. Existe um grande polo industrial, se nós temos dinheiro, nós temos indústria. E o grande polo industrial de vestimentas, de roupa, que é Barro Preto, perto de Laodiceia. Eu me lembro uma vez que eu, eu morava no Espírito Santo, vim eu vim eu vi num congresso aqui em Belo Horizonte, eu fiquei hospedado ali no... Naqueles hotéis ali do centro da cidade, e fala assim: vai ter compra no polo industrial de roupa. Ferri? Eu fiquei maluco de tanta roupa. Era da roça, não tinha tanta roupa. Poucas lojas. E uma pancada. O que é mundo do jeans perto de Laodiceia, lá de Santa Luzia? Não é nada. Laodiceia é um polo gigantesco de roupa, onde o mundo inteiro, viajava só para comprar as vestes que eram feitas lá, existia todo um cuidado na produção, os animais, a, a, as ovelhas, a lã, a lã não era branca, a lã era um pouco escura, as ovelhas eram negras, e uma lã suave era produzida, as vestes eram cobiçadas, Laodicea built, a tendência de, da Ásia Menor, e Laodiceia se orgulhava de ter esse polo. Laodiceia se orgulhava de ser essa referência. De grana, de vestes, mas ao mesmo tempo, ela não percebia que diante dos olhos do Senhor, ela estava completamente nua. Outro ponto dessa cidade... Para ser uma cidade de referência, para ser uma cidade grande, para ser uma cidade que tem recursos, para ser uma cidade que é referência a alguma coisa, Laodiceia também tinha um estudo extremamente avançado em relação às medicinas, a medicina de Laodiceia era referência, os estudos falam que existia um lugar distante uma ilha distante que a Odisseia se apropria dessa ilha e faz dessa ilha um lugar específico para o estudo da medicina. Muitos remédios, muitos produtos, muitas coisas são produzidas nessa ilha. E a ilha já não comporta mais esse, esse mecanismo, então é instaurado dentro da, da, da cidade uma escola gigantesca. E ali é produzido centenas e centenas de produtos, e dentre esses produtos, dois se destacam. Um óleo para os ouvidos, e colírio para os olhos. As pessoas se, se vangloriavam desse colírio milagroso de Laodiceia E mais uma vez, homens, mulheres, de toda a Ásia, de todo o mundo conhecido daquele tempo, se batem lutam para que possam adquirir, está diante das vestes, está diante das riquezas, está diante possuir o colírio que limpava e dava visão, àqueles que estavam com um problema de visão, mas ao mesmo tempo que também se orgulhava de tudo isso, se orgulhava da sua grana, mas diante dos olhos do Senhor, ela era pobre, ela se orgulhava das suas vestes, dos seus vestidos, da sua produção, da sua lã cara, do seu processo é, é, de produção, das suas roupas. Mas diante dos olhos do Senhor, ela estava nua. Se orgulhava também do colírio, mas diante dos olhos do Senhor, essa cidade era completamente cega de forma espiritual. O interessante é que Jesus vai fazer uso desses orgulhos de Laodiceia. Para poder justamente apontar a real situação. Apontar a realidade espiritual daquela igreja. Que vale a pena lembrar que essa carta não está direcionada ao prefeito de Laodiceia. Essa carta está sendo direcionada ao anjo da igreja. Ao pastor da igreja. Ao líder da igreja. Ao cabeça da igreja naquela cidade. Então essa carta está sendo direcionada para aqueles que fazem parte da comunidade. Que fazem parte da igreja. Isso faz com que a gente entenda que aquela igreja... Estava se tornando orgulhosa, assim como a, os habitantes daquela cidade Era uma igreja que era autossuficiente Era uma igreja que não precisava de recursos, era uma igreja que não precisava de, de ninguém ajudando Era uma igreja que simplesmente se sustentava Obviamente que nem sempre foi assim, quando Paulo escreve em Colossenses, no versículo 4, 17. Ele diz assim, diga um arquipo, que cuide de cumprir o ministério que você recebeu ao Senhor. São palavras de Paulo. Arquipo era o pastor, o primeiro pastor instaurado em Laodiceia. E aqui mesmo, 30 anos antes de que essa carta de Apocalipse fosse escrito, Paulo está dando a letra para o governante, ou para o líder, para aquele que estava direcionando a igreja em Laodiceia. ele está dizendo, Arquipo, tome cuidado, se ligue em cumprir o Evangelho que você recebeu, não se desvie daquilo que você ouviu da minha própria boca, tome cuidado, porque o orgulho está chegando dentro da igreja, tome cuidado para que você não se invaideça, e perceba que vocês estão ricos, não se invaideça por causa das suas vestes, não se invaideça por causa dos seus colírios, mas antes se atente à mensagem do Evangelho, do puro Evangelho, é isso que Paulo está dizendo a ele, Cumpra o Evangelho que você recebeu. Isso nos vai dar a entender do caminho que Laodiceia estava entrando. E aí nós vamos ver aquilo que Jesus diz a essa igreja. O que Jesus está querendo nos ensinar nessa noite. Sobre Laodiceia nós sabemos que é uma cidade muito grande. Sabemos que é uma cidade próspera. Sabemos que são feras em produzir vestes e roupas. E os seus colírios são milagrosos. O texto vai nos saltar isso. E o versículo 1, acompanha comigo, diz assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia como eu disse, ao líder, ao pastor, ao responsável. Essas são as palavras do amém. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. É Jesus quem está falando. Jesus vai se intitular como o amém. O amém está falando. Nos textos de, de Isaías, no capítulo 65, o texto original também se refere a Deus como Deus do Amém, que é traduzido como o Deus da verdade, o Deus que pronuncia a verdade, e tudo que sai, tudo que procede da boca desse Deus, é confiável e verdadeiro, o que Jesus está dizendo... O Deus da verdade está falando com vocês. O Deus que conhece profundamente todos vocês, está falando agora. Aqueles que me ouvem, aqueles que me escutam, podem ter a certeza e a convicção, de que tudo o que está sendo dito, tudo o que está sendo falado, de todas as acusações, de tudo que está sendo proferido, pode acreditar, porque é verdade. Mas para frente nós vamos compreender que isso, a respeito de Jesus, é de fato. Porque Ele não é homem para mentir. nem filho do homem para que se possa se arrepender. Então Jesus está falando acerca dEle mesmo. Eu, o Jesus da verdade. Eu, o Jesus, que sei daquilo que estou falando. E igreja de Laodiceia podem acreditar acreditem nessas palavras que eu vou acabar de dizer, que eu vou proferir a vocês, tenham consciência de que tudo isso, é verdadeiro, e ele fala, conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo, da minha boca Versículo 15 e 16 Jesus já começa com a acusação Jesus como eu disse, ele não tem elogio Não tem algo de bom para poder dizer a essa igreja Ele fala, eu, eu sei o que vocês fizeram no verão passado Eu conheço as suas obras Eu sei a respeito de vocês Porque eu sou a testemunha verdadeira Eu tenho enxergado tudo Eu tenho visto tudo E aquilo que eu tenho visto Eu tenho percebido que vocês não são quentes E vocês não são frios e porque vocês não são quentes, vocês não são frios, e vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Obviamente que Jesus não está falando de uma crença popular, de que Jesus prefere aqueles que são quentes, daqueles que dão aleluia, daqueles que sapateiam, daqueles que rodopiam, daqueles que são quentes, fervorosos na presença do Senhor... e que Jesus também não está falando a respeito daqueles que estão contidos, dos frios, dos gelados, que não levantam a mão, que não dão glória a Deus, que não falam aleluia, já ouviu isso? Tem que ser crente quente, cheio do fogo, cheio do Espírito Santo, tem que falar em línguas, Mas é um crente morno. Faz nada. Não dá um glória. Fala nada. Obviamente que Jesus não está falando dessas posturas. Referentes àquilo que nós cremos em dons espirituais ou não. Obviamente Jesus não está falando sobre isso. Os historiadores acreditavam que ao redor de Laodiceia existia uma fonte existiam mágoas, que é a figura que Jesus está usando, Jesus está usando a figura de água, água quente e água fria, que ao redor de Laodiceia, existiam águas frescas, águas frias, que durante o calor, refrescava, eram naturalmente geladas, eram boas para poder saciar a, a sede. Coisa boa é quando você está com a boca seca, igual eu estou agora. Bebe uma água gelada. Maravilhoso. Se não está com, com os dentes em dia, vai doer. Mas que é bom é. E as águas quentes que Jesus está se referindo, acreditava-se os historiadores, que existiam águas termais, no território de Laodiceia, e como a medicina era altamente avançada, eles usavam dessas águas termais, para oferecer cura para o povo, Jesus usa essas duas figuras, uma que refresca, e uma que, 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 que gera cura, e Jesus está falando, olha... Vocês não são, nem aqueles que estão refrescando, e nem aqueles que estão gerando cura, vocês são mortos, a fusão disso é nada, dia quente, você toma aquela talagada de água morna, delícia? Não… é essa sensação que causa, em Jesus, quando Ele olha para a Laodiceia, bebe de Laodiceia, está morno, não traz frescor, não traz cura, a água é indiferente, e é exatamente isso que Jesus está condenando a igreja, Jesus está usando essas figuras, para acusar a igreja de indiferença, você não é coisa, você não é outra, você é indiferente, e a sua indiferença, não é em relação às pessoas que estão à sua volta, é também, mas a sua indiferença igreja de Laodiceia, vocês estão sendo indiferentes a mim, vocês estão sendo indiferentes ao próprio Deus, e coisa terrível é esse sentimento, de indiferença, e a indiferença, é algo, é um dos sentimentos, se não for mais, é um dos mais difíceis, de haver um retorno, de haver uma resolução para a indiferença. Por quê? Porque alguém que vive com intensidade os seus sentimentos, vive em direção a algum a alguma coisa. Alguém que vive com intensidade os seus sentimentos, ele está caminhando em direção a alguma coisa, e é bem provável que essa pessoa em algum momento, seja convencido de que essa atitude, de que esse pensamento, está sendo errado, ela retorne para o lugar onde ela deveria estar, porque ela está sendo quente ou ela está sendo fria, ela está, ela está indo para algum lugar, mas para alguém que é, completamente apático às suas sensações, completamente envolvido com os sentimentos, é muito difícil, porque você não sabe onde ele está. Você não sabe o que ele está fazendo, você não sabe o que ele está pensando. Para alguém que vive intensamente, por exemplo, alguém que é muito bravo, você sabe que ele é bravo. Ou ele está sendo quente, ou ele está sendo frio é um sentimento, é uma sensação que você pode, pode perceber, é muito bravo, é estourado, ele é, aí você fala para você amigo, paz, aqui, você está muito bravo, calma, não precisa, fica de boa, fica tranquilo, a chance dessa pessoa, fala assim, é mesmo, e ela perceber que a sua atitude está sendo uma atitude de raiva, de explosão, e ela poder vir para o caminho de tranquilidade, é muito maior daquela pessoa que você não sabe o que ela está pensando. Estão entendendo? Porque essa pessoa está indiferente. Aquela pessoa que você conversa, você ri, mas você... Ela só... É uma pessoa indiferente ao que está acontecendo, é uma pessoa que não produz reação, é uma pessoa que não produz esboço, é uma pessoa que não produz movimento, é uma pessoa que não... é uma pessoa que não é. Esse é o indiferente, o indiferente é aquele que não se comunica com aquilo que está ao redor e não dá para perceber, é difícil chegar no coração de alguém que é indiferente, porque ele não vai perceber que ele está completamente indiferente, porque você não sabe o que deve ser corrigido, pro o estourado, para o estúpido, para o que xinga, a gente conhece, mas o indiferente a gente não sabe, porque ele é indiferente, e a indiferença é uma espécie de morte, porque indiferente não se envolve, aquele que está indiferente, ele não, ele não participa, aquele que está indiferente, ele não esboça qualquer tipo de reação, e essa é a acusação, que Jesus faz à igreja de Laodiceia. vocês se tornaram pessoas indiferentes, o orgulho de vocês, a sensação de que vocês são melhores do que os outros, a soberba de vocês, por se acharem os mais ricos, os melhores do que todos, fizeram com que vocês se tornassem indiferentes, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém, e o mais triste é perceber que a igreja, estava tendo essa, essa relação de indiferença, em relação ao próprio Deus, e é claro que fica a pergunta, que nós devemos responder, será que nós nos tornamos indiferentes? Será que nós também estamos caminhando para uma relação de indiferença para com Deus? Será que eu me tornei completamente aéreo a tudo que está sendo, tá, tá sendo vivido, tudo que está acontecendo? Será que eu ainda tenho uma, guardado em meu coração a fé viva, a verdade, a mesma que Paulo está instruindo o povo para dizer: olha, não abandone essa fé? Ou estou me tornando indiferente? tanto faz. Mas aqui não é em relação às pessoas e por mais que isso afete o nosso relacionamento pessoal. Mas Jesus está acusando uma relação indiferente para com ele. E a pergunta que fica é: será que nós não estamos nos tornando indiferente em relação a esse Evangelho, a essa verdade, a essa graça, a esse amor, estamos vivendo de forma, para onde for está bom, senão que nós não abandonamos esse Evangelho, para vivermos o um Evangelho convencional... O Evangelho convencional é aquele que eu pratico aquilo que me convém. Contra as outras coisas, contra os princípios, em relação às verdades, aos pilares, tem coisa que não é muito bem assim, do jeito que foi falado. E eu me torno alguém que vai fazendo, vivendo de forma indiferente alheio, a indiferença vai fazer com que eu simplesmente cumpra os rituais que me é proposto, eu cumpro o ritual de ir aos cultos, eu cumpro o ritual de ler a Bíblia, eu cumpro o ritual de levantar a mão, quando me pede para levantar a mão, eu cumpro o ritual, porque para mim é algo só formal, não é verdadeiro, E por que a gente pode falar isso? Porque Jesus está falando para a igreja. As reuniões estavam acontecendo, os cultos estavam acontecendo, mas era algo distante, era, era algo distante, longe. Era algo que era feito de forma indiferente. Sem pessoalidade, sem entrega. Sem verdade E resumo o que Jesus estava querendo dizer é Antes vocês nem tivessem aceitado a esse Senhor Antes vocês nem tivessem Levantado a sua mãe Ou aceitado Jesus como seu Salvador Do que por orgulho Abrir mão da verdade do Evangelho Para viver de forma independente Antes não tivesse conhecido Antes não tivesse se envolvido Do que facilmente abrir mão Da mensagem salvadora e redentora do Evangelho Em prol do orgulho Em prol da autossuficiência Jesus está condenando a indiferença Versículo 17 Diz assim Vocês dizem Estou rico e abastado E não preciso de coisa nenhuma E nem sabeis que tu És infeliz Sim Miseráveis Pobres cegos, e vocês estão nus, humanamente falando, não existia nada, que poderia dizer a respeito de Laodiceia, uma igreja rica, igreja próspera, todos iam muito bem vestidos, todos com seus olhos estalando, de brilhando, por causa dos colírios, mas Jesus sabia a real situação daquela igreja E espiritualmente falando Jesus está dizendo Vocês estão completamente devastados Pela pobreza E Jesus vai apresentar então uma solução Para vencer ou para que a igreja de Laodicea pudesse retornar a esse caminho de indiferença, Jesus vai citar as próprias coisas que Laodicea tem como orgulho, versículo 18, ele vai dizer, para a indiferença, para a maneira como vocês estão vivendo, eu tenho um conselho para vocês, eu aconselho que de mim vocês comprem o ouro refinado pelo fogo, para que vocês possam se enriquecer, Jesus está dizendo, já que vocês são ricos, já que vocês têm grana, já que vocês têm recursos, compra de mim um ouro puro, compra de mim um ouro refinado, tome isso para vocês, e o que Jesus, obviamente Jesus não está com sua pasta debaixo do braço, batendo de porta em porta, de cidade em cidade, abrindo aquela... Aquela maleta cheia de ouro, de peduricar, vendendo, compra de mim ouro, que é puro, é 18 Jesus não está fazendo isso, é algo espiritual. Ouro puro é aquilo que não tem pureza, é lapidado no fogo, quando o pega aquela pedra bruta, aquele metal coloca no fogo, e o fogo é aquecido, e as impurezas vão para cima, o Orivis cuidadosamente tira aquela, aquela impureza, aquela sujeira, o ouro se esfria, e ele tem uma peça maciça de ouro puro, sem manchas, é isso que Pedro vai falar, e usando essa mesma metáfora do 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 ouro, ele vai dizer em 1 Pedro 1,7, ele diz, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunte em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, Pedro vai falar que esse ouro puro, é a fé verdadeira, Pedro vai falar que, esse ouro refinado é a, é a fé sem mancha, Pedro está falando sobre dificuldades, perseverança, e a única coisa que vai nos manter de pé, diante dos desafios da vida, é a certeza de que Jesus está vivo, e de que Ele é real, de que Ele está disposto a sarar, transformar, renovar, edificar na nossa vida, é essa a certeza da nossa fé, que Jesus Cristo não está morto, mas que Ele está vivo, e Ele reina para todos sempre. É nisso que cremos. E Jesus está dizendo com esse recurso que vocês dizem que tem, vocês não podem comprar isso, porque o dinheiro não pode comprar tudo, o dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não compra o um amor verdadeiro, o dinheiro não compra uma mente sã, o dinheiro não compra um corpo saudável, o dinheiro não consegue comprar uma amizade verdadeira, e se a única coisa que nós tivermos para enfrentar nesse mundo, for as nossas riquezas, nós estamos completamente perdidos, porque o, nosso, o que nós precisamos, é da fé refinada como ouro, para enfrentar os desafios, os dilemas, as, as complexidades da vivência em comunidade, o que nós precisamos é da fé pura, para quando nos enfrentarmos com heresia, frente a nós, e nós vamos rebater e dizer, não... Porque a minha fé é uma fé pura. A minha fé é uma fé refinada com fogo. E Jesus está dizendo a única forma de vocês se tornarem ricos... É retornando ao caminho da fé que vocês perderam. Jesus vai falar das roupas. Ainda no versículo 18, Ele diz... Aconselho que de mim compre ouro refinado para que te enriqueças. E vestes brancas para que você... Se vista, a fim de que não seja, manifesta a vergonha da sua nudez. Algo que eles estavam se vangloriando. E Jesus está dizendo, espiritualmente falando, vocês estão completamente nus. E eu aconselho, você a usar esses recursos que vocês dizem que tem. Para comprar vestes, a fim que eu possa cobrir a alma podre e imunda de vocês. O que Jesus está oferecendo para a igreja de Laodiceia, para a igreja de Laodiceia, é salvação. Ele está dizendo, vocês precisam regressar ao caminho da salvação. E a única maneira é de comprar de mim, vestes santas, vestes brancas. E desde o no... do Antigo Testamento até o Novo Testamento... Na narrativa da criação, da queda do homem O homem se percebe nu e ele coloca, faz para você vestes de folha, de figueira Mas Jesus vem conversar com o homem E o homem diz, Senhor eu me escondi porque eu estava nu E o próprio Deus oferece vestes Para que o homem pudesse se cobrir Se cobrir da sua nudez desde o início Jesus está dizendo, é necessário redenção, vocês estão caídos, vocês estão prostrados, todos estão distantes de mim, e o que vocês precisam é de vestes, não é veste que vocês fazem, mas a veste que eu dou, Lucas no capítulo 15, vem um filho pródigo, Moribundo, sofrido da vida Cheio de explicações E o pai está lá de braços abertos E ele diz Tragam vestes Vestes novas Para que ele entenda que ele aqui, ele vai ser salvo Laodiceia Vocês precisam de salvação Ele continua dizendo: colírio. Aconselho que de mim vocês comprem colírio, para que unja os seus olhos, a fim de que vocês possam ver. A única coisa que vai impedir a cegueira, poder enxergar a nossa real situação, é o que Jesus está dizendo para a igreja. O que vocês precisam olhar para mim, a luz do mundo. A partir da luz do mundo brilhar no coração de vocês, vocês vão poder enxergar a real maneira que vocês estão vivendo. E esse é o caminho da salvação. É quando eu consigo como homem me enxergar e me ver e quando eu me vejo, eu não me vejo alguém autossuficiente, orgulhoso, cheio de recursos para viver a vida mas eu olho para mim e vejo que em mim não há nada, não há nada de bom, não há nada puro, não há nada sensato não há nação, em mim existe escuridão, trevas, perdição, não existe nada bom no meu e no seu coração e quando existe luz eu consigo enxergar isso e não somente isso, mas eu consigo enxergar a minha situação, e eu olho para o Criador, e, e percebo que Ele é a luz que falta em mim, e eu percebo, que a minha não santidade, e eu percebo que a minha forma pecaminosa, à medida que eu encontro com Deus da salvação, eu posso me tornar santo… Eu posso me tornar puro Eu posso regressar Para o caminho de salvação Então é isso que Jesus está oferecendo E apresentando para a igreja de Laodiceia Para que a igreja de Laodiceia pudesse viver A plenitude e sair da indiferença Versículo 19 Diz, eu repreendo disciplino Aquele que eu amo Se pois zeloso E arrependa-te Essa é uma citação de Provérbios 13 e 12 Que diz, pois o Senhor disciplina Quem ele ama, assim como O pai faz com o filho A quem deseja o bem O texto de provérbios Está falando do amor ágape o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ama de forma salvadora, mas aquilo que Jesus usa no texto, o amor que Jesus está usando no texto, e dizendo que Ele repreende, que Ele cuida, aquele que ama, Ele está dizendo, eu corrijo, eu disciplino, aquele que está próximo de mim, como um amigo, e como amigo eu o repreendo de forma severa, mas com amor. Jesus é esse que está se colocando diante da igreja de Laodiceia e dizendo, eu só estou repreendendo vocês porque eu os amo, porque tenho uma afeição com vocês. Eu tenho uma proximidade com vocês E aí vale a pena a gente pensar em que tipo de amizade nós estamos vivendo Ou de que tipo de amizade nós estamos mantendo Se é uma amizade que concorda com as nossas atitudes, com as nossas imperfeições E que intensifica o que há de ruim dentro de, de, de nós a pôr para fora, ou nós estamos vivenciando a amizade que tem nos confrontado, que tem apontado o um erro, que tem, tem falado ao nosso coração dizendo, você está errado, e eu corrijo vocês, porque eu amo vocês, versículo 20, para a gente caminhar para encerrar Jesus é aquele que está disposto a olhar para nós e nos apontar o caminho diferente no versículo 20 ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, Jesus é aquele que está desesperadamente, em busca de encontrar, resposta do outro lado da porta, é desejo de Jesus estar presente, é desejo de Jesus estar insistindo, batendo, esse movimento primeiro de salvação, é Jesus quem faz, Jesus está insistindo, batendo na porta, João Stott, em seu livro, porque eu sou cristão, ele diz e se refere a esse Jesus que insiste, que bate a porta, como o cão de caça do céu, porque ele diz, Jesus estava correndo atrás de mim, Jesus insistiu, e teve um dia que eu não consegui me escapar, e Ele me pegou, Jesus é esse que está batendo, insistindo, para que haja salvação, para que haja reconciliação, para que haja retorno, E versículo 20, na parte final, ele diz, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, a porta tem que ser aberta, Jesus está batendo, mas é você quem abre, se alguém abrir, Abrir ou não vai dizer muito do real estado que nós estamos. Não abrir é um real estado de que nós estamos orgulhosos e satisfeitos com os nossos recursos. Mas quando nós abrimos, nós reconhecemos que nós estamos pobres, que nós somos cegos, que nós somos nus e que nós somos miseráveis. E por fim, no versículo 22 ele diz Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito está dizendo à igreja Jesus está dizendo a você que me escuta nesse momento, agora, nesse culto de sábado Dia 20 de fevereiro você que me escuta, você que tem ouvido, ouça a voz do Espírito falando com você Porque essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para nós Porque o Senhor é aquele que esquadrinha o nosso coração e sabe realmente quem nós somos Ele está completamente desesperado a porta do seu coração, batendo, insistindo, a fim de que você possa abrir, e que você tenha um encontro regener... de forma regenerada, para com Deus, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito está dizendo à igreja,